1: Basta. Solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
1: solas con
2: Jesús. Queda con ustedes el padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Qué tal, queridos amados amigos. Qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. doy gracias a Dios por eh, la sintonía de todos y cada uno de ustedes, gracias por estar con este servidor. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a hablar de diferentes uh, temas, pero en particular sobre el tema eh, que está haciendo un poco de bulla en estos últimos tiempos, que son las declaraciones de su santidad, el Papa Francisco. Así que esperamos que ustedes, cuando abramos las líneas telefónicas, nos honren con sus comentarios, sus preguntas, etcétera. Recordando que ustedes son los que hacen posible este programa. Porque si no tenemos preguntas, pues no podemos responderlas. Entonces, es importante que ustedes eh, nos hagan el favor de llamarnos cuando abramos esas líneas y nos hagan sus comentarios, sus preguntas. O, en fin, si tienen algo que están en desacuerdo y que quieren, pues, eh, ...sacarlo al aire, pues con todo gusto estamos aquí para servirle, ¿sí? El tema de hoy, como dije, es acerca principalmente de la forma en que el Papa Francisco... ...parece que ha, pues, dicho algunas cosas que a algunas personas le ha caído un poco mal. Y me gusta que podamos hablar sobre eso y muchas otras cosas más, porque hablando la gente se entiende. ¿Verdad que sí? Es importante... No necesariamente para defender al Papa, aunque yo creo que el Papa Francisco es un gran hombre de Dios. Definitivamente lo creo, lo creo. Estoy convencido de que así es. No todo el mundo tiene el mismo criterio, no todos tenemos la misma forma de pensar. Y el Papa tiene su forma de pensar que a veces no concuerda con la forma de pensar de otros católicos. Y está bien, ¿verdad? Pero mientras no sea eh, una, un, una, pues... Una, un dogma que tenemos que creer pues el Papa y nosotros tenemos la posibilidad de tener nuestras diferentes opiniones y aún hasta nuestras diferencias en lo que pensamos y en lo que decimos mientras no vayamos en contra de la sana doctrina de la iglesia quiero darles el número telefónico para que cuando abramos las líneas ustedes se comuniquen con nosotros en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico el número telefónico es, ah, vamos a ver aquí el número telefónico para que se comuniquen con nosotros en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. Además, completamente gratis. Repito, el número telefónico 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205. 271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo, y en directo, en este subprograma Solar con Jesús desde Birmingham, Alabama, aquí la sede de EWTN. Y también quiero decirles que, por gracia de Dios, ya hay varios libros que Madre Angélica publicó en inglés y que ya están traducidos al español. Así que están en el catálogo religioso de EWTN también en los libros de este servidor para comunicarse con eh, pues el catálogo religioso de UDTN para averiguar sobre este material en español tanto el de Angélica como el de este servidor y también pues si quieren ordenar el número telefónico es el 205 795 5814 repito 205 795 5814 y gracias a Dios hermanos y hermanos porque ahí pasito tum tum pero vamos mejorando pues la calidad de este programa. Daniel, adelante, por favor. Si ¿Sí, tú querías decir algo, no quieres decir nada, pero ya mismo vas a decir algo, hermano, porque me hiciste seña. Amén. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Bienvenido.
0: Padre. Gracias a Dios. Bendecido. Y en Victoria, padre, este le estaba haciendo señas. Pero es que ahora, como estamos estrenando cámaras, Ajá. la cámara justo está en donde está mi cara, y usted me estaba viendo, entonces parece que le está haciendo señitas, así como, como sacándole la lengua al padre, Pedro pero jamás, jamás. Imagínense,
2: imagínense. qué falta de respeto. Dios, jamás, Dios? padre. No, somos buenos amigos, claro. y hablando Daniel, pues está su esposa aquí con nosotros, que es Carolina, le decimos Caro, en forma de cariño, de aprecio, sí. así que Caro, bienvenida, es un gusto tenerte.
3: Muchas gracias, padre, ¿Sí? para mí es un privilegio muy grande estar aquí. Bendito sea
2: Dios, y uh -huh. Caro tiene una voz muy bonita, yo no sé si ustedes la han escuchado alguna vez cantando, pero nada parecida a Daniel, por supuesto. No, no, <risa> la mejor voz del mundo mundial. <risa> pues
3: por ahí
2: dicen algo así, ¿cierto? <risa> benditos sea Dios. Pues vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Y vamos a ponernos en presencia de Dios, dando gracias a Dios por tantas bendiciones que en el día de hoy nos ha dado. Y a lo largo de esta vida, hermanas y hermanas, muchas veces la tendencia es mirar lo negativo y, pues, quejarnos de las cosas cuando van mal. Y, pues, hay de todo en la vida el Señor, ¿no es cierto? Pero hay tantas cosas bonitas, tantas bendiciones que Dios nos da constantemente por lo mucho que nos ama. Si nos pusiéramos a contar esas bendiciones... Yo creo que nunca terminaríamos. Porque Dios es amor. Y cuando Dios da, da en abundancia. Él es providente. Él da sin medidas. Y nos pide que hagamos lo mismo nosotros. Y especialmente en nuestra relación con Él. Que podamos darle realmente lo mejor de nuestra vida. Que podamos darle nuestro corazón, nuestro eh, intelecto. Que podamos darle nuestro servicio, nuestro cuerpo, que podemos decir como María Santísima, soy tu siervo, Señor, soy tu sierva. Quiero hacer ninguna otra cosa sino que tu santa voluntad. Y como decía el Papa, San Juan Pablo II, decirle a Dios todo tuyo, Señor, todo tuyo, todo tuya, Señor. Quiero comenzar hoy a vivir una vida diferente. Quiero dejar de ser la persona egoísta que he sido por tanto tiempo. Quiero dejar de ser, Señor, la persona que quiere ser primero en todo, que quiere aparentar muchas veces lo que no somos. Eh, y quiero, Señor, como que enfocarme en la necesidad de mis hermanos, que son tantas, Señor. Pero Tú permites que tengamos diferentes necesidades porque de esa forma nos complementamos unos a otros. Qué hermoso, Señor, si sí si de mi riqueza pudiera dar a otro que está empobrecido y no estoy hablando solamente en el aspecto material pero también en el aspecto psicológico en el aspecto espiritual ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien Dios te bendiga? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien Dios está contigo? ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien no tengas miedo porque si Dios contigo nadie puede estar en tu contra todo lo puedes en Cristo que te fortalece Padre Santo, Padre Amantísimo, gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tu divina providencia, por tantas bendiciones que por amor nos das constantemente, Señor, por lo mucho que nos amas. Gracias, oh Dios, por el regalo de cada día, el presente, Señor. El presente es el regalo que tú nos das cada día, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos para conciliar el sueño. Gracias, Señor. Por el transcurso del día de hoy, tú nos has hablado lo profundo de nuestro corazón. Nos has dicho, Señor, no estás solo, hijo mío, no estás solo, hija mía. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú eres mío. Y como dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, aunque las montañas se caigan y las colinas se vengan al suelo, te diría el Señor a ti particularmente, mi amor por ti nunca pasará. Y aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo te amo tanto que yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Gracias Padre Santo. Gracias mi Dios, gracias mi Señor. Porque somos finalmente bendecidos, Señor. Porque tenemos tanto de qué agradecerte a ti, Señor. Ya pronto aquí en los Estados Unidos se va a celebrar el Día de Acción de Gracias. Tantas, tantas y tantas bendiciones, Señor, que tú nos das constantemente. Por lo mucho que nos amas, Señor. Por lo mucho que quieres que seamos felices. Tú eres el papá bueno, Señor. Tú eres el papá que nos tienes grabado en la palma de tu mano. Tú eres el papá, Señor, que nunca nos abandonas. El papá, Señor, que quieres lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es el regalo de tu hijo. Sí, el regalo de tu hijo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad que nos impulsa, mi Dios, nos impulsa a tener una relación más íntima y estrecha contigo, Señor Jesús. Sabiendo que si te tenemos a ti, lo tenemos todo y nada nos falta, Señor. Padre Santo, enséñanos a amar a Jesús con la misma intensidad con que tú le amas. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad que podamos Señor con tu fuerza y poder con la gracia que tú nos das dejarnos revestir por Jesús como dice San Pablo en su carta a los romanos capítulo 13 versículo 14 revístanse de Cristo revístanse de Cristo y que nuestras actitudes sean las mismas actitudes de Cristo Jesús carta de San Pablo a los filipenses capítulo 2, versículo 4 al 6, tenga las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús, que Él siendo de condición divina se rebajó hasta hacerse uno como nosotros y hacerse esclavo de nosotros, para levantarnos de nuestras flaquezas, de nuestra miseria, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de fe, para darnos la posibilidad de ser reflejos de la presencia de Cristo, hermano o hermana, para que al vernos, para que al verte a ti y al verme a mí, la gente pueda ver un reflejo de Jesús en nuestras vidas. Ese yo creo que es no el más grande de los regalos que podemos recibir de Dios. Es uno de los regalos más grandes. El poder decir que me ve a mí, ve a Cristo. Eso lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. Somos cartas de recomendación de Cristo Jesús no escrita con tinta, sino que escrita con la misma sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el mismo Jesús. Cartas de recomendación del mismo Jesús. Dios mío, yo te pido con todo mi corazón que seamos esas cartas de recomendación, Señor. Que dejemos ya a un lado nuestra mundanidad, mi Dios, que dejemos a un lado todo aquello que nos hace, Señor, vibrar, con presencia tuya, Señor, en cada acto de nuestra vida, en cada palabra que sale de nuestra boca, Señor. Que podamos tomar en este preciso momento la más importante de las decisiones, dejarnos transformar por Cristo, que seamos esos vasos, esa arcilla que el Señor va moldeando, Señor, Tú que eres el divino alfarero. Moldéanos, Señor, transformanos, Señor, lideranos, Señor, danos, oh Dios, la certeza de que en tus manos podemos ser un reflejo de Jesús un reflejo de Cristo en este mundo que por amor tú nos da Señor toma Señor posesión de nuestras vidas danos oh Dios el más grande de los regalos la más grande bendición Señor que es el poder proclamar al mundo entero que Jesucristo está vivo en mí, que el Señor vive que de la mano de Cristo yo camino en victoria Dilo conmigo, hermano, hermana. Señor Jesús, me entrego a ti en este momento, santo. Me entrego a ti, Señor, con toda la fuerza de mi ser, sabiendo, Señor, consciente, mi Dios, de mis debilidades, de mis flaquezas, de mi fe pobre, Señor, de las miserias por las que paso cada día, olvidándome, mi Dios, de las tantas bendiciones que por amor Tú nos das constantemente para sobrepasar esas miserias y para caminar en la victoria de los hijos de Dios. Yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor. Toca el corazón de esta hija Tuya. Bendícelo, Señor. Bendice el corazón de este hijo que tanto Tú amas, Señor, pero que se siente menospreciado, se siente sin fuerzas, para levantarse de su miseria y seguir adelante Señor que estemos conscientes Señor que solos nada podemos pero que todo lo podemos en ti que nos fortaleces tú que nos das la bendición más grande de todas Señor a tu Hijo Jesús y la fuerza a tu Espíritu Santo para vivir cada día más cerca de él Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso vacíanos oh Dios en este santo momento de todo aquello que no te pertenece a ti en nuestras vidas y llénanos oh Dios como María Santísima de la presencia del poder de la fuerza de tu divino Espíritu que al igual que María Santísima podamos dar Espíritu Santo a otros como ella dio Espíritu Santo a Isabel su prima y también al hijo que llevaba en su vientre Juan Bautista el cual saltó de gozo al recibir la presencia de tu divino amor, la presencia de tu Santo Espíritu. Haznos instrumentos, Señor, de tu amor, de tu paz, instrumentos de tu bendición, Señor, en este mundo tan vacío y tan necesitado de ti. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, honor y honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, bendito seas mi Dios. Amén. Gracias sea Dios, hermanos y hermanos. Y qué, qué rico estar así un ratito a solas con Jesús, ¿verdad que sí? Doy gracias a Dios por este momento en que ya está en progreso este programa, a solas con Jesús. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la Santa Biblia en relación pues, al papado, en relación particularmente al papa. Sí, el, la palabra papa significa, es una palabra griega que significa papá. Pues se usa en español también, ¿no? papá, papá, etcétera, sí. Y una cosa que es interesante, eh, hay personas que dicen, no, 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 pero no se puede decir padre a, a, a una persona. Eso es totalmente antibíblico, sí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está hablando de los fariseos que le gustaba, pues, lucirse en las plazas y que la gente le llamara padre, ¿verdad? Pero, sin embargo, San Pablo y y el apóstol Juan, los dos hablan de que ellos son papás de sus hijos espirituales. Y San Pablo dice que podemos tener muchos maestros, pero pocos padres como él. Y el apóstol Juan constantemente está diciendo, hijitos míos, y si nosotros somos sus hijitos, y particularmente aquellos que eran discípulos de Juan, ¿cuánto más entonces Juan no sería para ellos su papá espiritual? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos la palabra de Dios porque podemos caer en una situación que es ilógica y que es antibíblica al mismo tiempo. Quisiera compartir con ustedes entonces la palabra de Dios que está tomada del Evangelio según San Juan, el capítulo 21, comenzando con el versículo 15. El Señor Jesús había reunido a sus más cercanos colaboradores ya cuando había resucitado. sí, Y nos dice la palabra de Dios que cuando ellos se acercan a Jesús, pues pudieron comer pescado, que es lo que usualmente se come en Tierra Santa, ¿verdad? Eh, hay otros tipos de comida, pero el, el plato favorito, el plato fundamental en Tierra Santa es el pescado. ¿Y por qué? Porque la pesca abunda, sobre todo en el mar de Galilea. Entonces, dice la palabra de Dios en el... Versículo 15 en adelante, cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, fíjense qué hermoso, ¿no? Lo llama aparte. Lo llama aparte. Jesús amaba a todos sus discípulos. Jesús tenía un amor muy especial por todos y cada uno de ellos. Ellos habían seguido a Jesús por varios años ya. Habían cometido el error definitivamente, incluso Pedro, de traicionar a Jesús en el momento de su crucifixión. Más aún, Pedro había negado a Jesús, diciendo que él no lo conocía. Sin embargo, Jesús, Dios, que es el Dios de las oportunidades, puede ver en Pedro no solamente su debilidad en ese preciso momento, pero puede ver lo que Pedro puede llegar a ser un futuro. Todos somos débiles, hermanos. Todos, dice San Pablo, menos el Señor Jesús y María Santísima, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Así pasó con Pedro. Y así pasó con Judas. La gran diferencia entre Pedro y Judas es que Judas no se perdonó y se ahorcó. Pedro, sin embargo, lloró, se arrepintió, y llegó a ser el primer sucesor de Jesús en la tierra. Es decir, el primer Papa. Y cuando hablamos de sucesor, no estamos hablando de que él va a tomar las riendas de la iglesia. No, es Jesús, el buen pastor. Pero encomienda a Pedro para que Pedro pueda llevar a cabo la misión que Jesús le está dando a Pedro, que es apacentar sus ovejas. No las ovejas de Pedro, no las ovejas de ningún papa, las ovejas de Jesús. Pero le está dando la misma autoridad que él tiene. Yo regreso al Padre, pero ustedes continúen la misión que yo les he encomendado con la misma autoridad con que yo he servido ustedes sirvan y yo estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo y nos dice la palabra de Dios que cuando le pregunta a Pedro si lo amaba qué le dice Pedro, sí señor tú sabes que te quiero y Jesús le dice apacienta mis corderos no los tuyos Pedro, los míos Cuídalos. Y esto no solamente es importante que el Papa lo escuche y lo medite una y otra vez, pero todos nosotros que estamos en posición de liderazgo, incluso los laicos comprometidos en la iglesia, porque a veces tenemos la tendencia de ser dictadores, ¿no es cierto? Claro, ustedes no, yo estoy seguro que no, pero hay otros que sí, que les encanta decir lo que hay que hacer y se vuelven a veces dictadores, de la Palabra de Dios y de la Iglesia. ¿Sí? Hay que hacer esto porque yo digo que hay que hacer esto. Y la pregunta sería, ¿y eso es lo que Dios realmente quiere? ¿Es lo que Jesús realmente pide de sus ovejas en este caso en particular? Le pregunta por segunda vez. Fíjense, para el judío no solamente dos veces era necesaria, que ser tres veces, ya que la tercera, como decimos, es la vencida. Acuérdense que en los tiempos de Jesús no había mucha gente que escribiera ni mucha gente que leyera también. Entonces todo era por palabra. Cuando se daba la palabra, pues eso se hacía oficial. Jesús lo dice tres veces. Pregunta tres veces si Pedro le ama. ¿Por qué? Porque la tercera es la oficial. Ya Pedro, si lo dice por tercera vez, está declarando que Jesús realmente es el que... Es el buen pastor y Pedro lo que va a hacer es cuidar las ovejas del Señor. Le pregunta por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y vuelve Jesús a decir, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas, no de las tuyas, de las mías. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?, ¿Hasta cuándo, Señor, te voy a decir que te quiero? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Interesante, ¿no? Jesús no se lo dice a los demás. Y los demás eran parte de esa... Ese grupo privilegiado de apóstoles del Señor. Jesús mismo los había escogido a cada uno de ellos. Como Jesús te escoge a ti, te escoge a ti, me escoge a mí, nos ha escogido a todos nosotros para hacer una obra grande, para desarrollar una misión grande, poderosa, hermosa, maravillosa, que realmente cambie vidas. Estamos en el negocio de salvar almas para Cristo. Pero sin embargo, dentro de todos ellos, escoge a uno para ser como el pastor, el sucesor de Jesús, no para tomar el lugar de Jesús, pero para sucederle en la misión que Jesús ha comenzado, que es de reconciliar el mundo con Dios nuestro Padre. Y escoge una persona que es limitada, una persona que tiene 20,000 defectos, una persona que es cobarde, una persona que no tiene suficiente fe, cuando Jesús le dice, ven, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas y de pronto comienza a hundirse, ¿por qué? Porque ve que se está hundiendo en ese remolino que le va a quitar la vida. Y empieza a gritar, Jesús, Señor, sálvame. Vuelve a poner su fe, su confianza en Jesús, y es entonces que Jesús lo levanta y lo salva. Es decir, Pedro una y otra vez peca. Es decir, una y otra vez eh, comete errores, pero una y otra vez Pedro se deja levantar por la mano de Jesús y puede continuar la misión que Jesús le ha encomendado. Lo mismo para ti y para mí. De vez en cuando, y ojalá que nunca lo hagamos, pero de vez en cuando cometemos errores. Pero el Señor, cuando venimos a él con un corazón arrepentido, no como el de Judas, sino como el de Pedro, Él nos levanta y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Pues yo creo que es suficiente por ahora con lo que hemos compartido. Así que, Caro y pues, eh, Daniel, muchísimas gracias por estar conmigo en este su programa A Solas con Jesús. Y vamos a comenzar con las preguntas. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, un comentario que hacer en referencia a cualquier cosa que se les venga a la cabeza... Sobre todo en relación al Papa Francisco, pobrecito Papa Francisco. Me encantaría, de verdad que sí, me encantaría que ustedes nos uh, llamen con sus preguntas y cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier observación que ustedes tengan, por favor, no dejen de hacerla. Estamos aquí para servirles en este su programa. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-3986. 288-3986 Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985 205-271-2985 Daniel y Caro, de nuevo, bienvenidos. Es un gusto tenerse a ustedes, así que estamos listos para comenzar. Adelante, por favor. Pues
3: padre, gracias a usted por Ajá. la invitación y me encanta pues poder recibir aquí en primera fila esa enseñanza Ajá. tan linda que nos compartió, gracias. de gracias. verdad gracias. Que, Muy agradecido. que aprendo mucho pues, siempre de, de usted. ¿vale?
2: Siempre todos podemos aprender de los demás, uh -huh. ¿verdad? Por sí. eso San Pablo dice, predica tiempo y a destiempo. Sí. Porque siempre algo nos puede decir el Señor. Uh -huh. Porque la Palabra de Dios es viva, eficaz, como es para doble filo, dice la Palabra de Dios en la Carta de los Hebreos. ¿sí? Entonces, adelante, mija.
3: Bueno, ah, con las preguntas.
2: Claro, claro. Sí,
3: claro. Bueno, padre, pues por aquí una señora de México, se llama Yolanda Flores, nos envía esta pregunta. Dice, padre, me han dicho que el Papa tiene derecho de echar fuera de la iglesia a cualquier persona que él desee. ¿Eso es cierto?
2: Desde el principio de, de la iglesia eh, se habla de excomunión. Uh -huh. Y excomunión es otra cosa sino que el echar fuera a una persona que es parte, que es miembro de la iglesia. Entonces vemos por aquí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y adelante. Y lo voy a leer si usted me permite. Dice, esto dice San Pablo, ¿no? De hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra, y ustedes se sienten orgullosos. Más bien, tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador. Sepan que ya he juzgado al culpable como si estuviese presente, pues estoy ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y continúa San Pablo diciendo, Reunidos ustedes y mi espíritu en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve su espíritu el día del juicio. Palabra de Dios. Son palabras bien fuertes, ¿no es cierto? Es decir, eh, San Pablo está pidiendo que se saque a esa persona porque realmente no está viviendo según lo que el Señor Jesús pide de uh -huh. nosotros como miembros de la comunidad cristiana. Entonces el Papa tiene el poder de hacerlo, sin embargo, el Papa ha dicho bien claro que él no va a excomulgar a nadie.
3: Uh
2: -huh. Lo puede hacer, pero, los obispos uh -huh. también lo pueden hacer, pero sin embargo el Papa ha dicho ¿verdad? que él no va a excomulgar a nadie. Uh -huh. Y eso crea un poco de revuelo. Sí, sí claro. porque sobre todo se pregunta a la gente, sobre todo en el caso del de presidente Biden sí, y de la Speaker of the House, Nancy Pelosi, uh -huh. que los dos dicen ser católicos, pero sin embargo están a favor del aborto. Así es. Y sabemos bien que el aborto en la moral cristiana no es negociable, es decir, no se puede matar una criatura en el vientre de su madre simplemente porque es su fastidio, por la razón uh -huh. que sea. Entonces, eh, el presidente Biden pues, ha hablado de que él va a tratar de, en alguna forma, cambiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para que los mmm, estados tengan la oportunidad de abrir sus puertas a la posibilidad de abortos en sus propios territorios. Así que ahí estamos. Daniel.
0: Hay taco de buche, dirían, en mi, en mi rancho. Este, padre, eh, fíjese, nos llega precisamente acerca de esa pregunta. Nos están llegando. Aquí ahorita tenemos una llamada de anónima, pero Ajá. antes de la llamada, Ajá. tengo esta preguntita que va de la manopla, de la mano con lo que acaba de mencionar, padre. Dice eh, Felipe Trejo, desde Costa Rica, recientemente. Cuando le preguntaron al Papa Francisco si pensaba excomulgar al presidente Biden, Ajá. el Papa dijo que él no excomulgaría a nadie. Ajá. Ajá. Más sin embargo, ¿no es esta una actitud del Papa en desacuerdo con las leyes de la Iglesia que declaran que una persona que participe en un aborto, directa o indirectamente, queda inmediatamente excomulgado?
2: Claro, pero no tiene que ser el Papa quien diga usted está excomulgado. Eso realmente debería ser la responsabilidad del de obispo donde reside eh, parte del tiempo el presidente Biden cuando está en la Casa Blanca. Y el, el, la, la residencia del presidente es en Delaware. Así que el obispo de esa zona es el que tiene la responsabilidad de decir sí o no. Usted, si sigue eh, con esta situación, pues va a ser excomulgado de la iglesia y tiene todo el derecho a de hacerlo. La, cosa por el, la razón por la cual el Papa realmente no quiere meterse en ese asunto es porque tendría que llamar al presidente al Vaticano, tendría que tomar bastante tiempo para hablar sobre los puntos positivos y los puntos negativos, porque el presidente está haciendo lo que está haciendo. Eh, es decir, el presidente está consciente del daño que le está haciendo y, sin embargo, lo quiere hacer. El presidente tiene algún tipo de, de, de presión para, para tomar esas decisiones y el presidente sabe que lo que está haciendo es realmente un pecado si lo hace. Es decir, contribuyendo, tal vez no directamente, pero indirectamente de una forma muy, muy directa, indirectamente muy directa en la posible matanza de una criatura en el vientre de su madre. Entonces, eh, quien tiene que tomar decisión, lo puede tomar el Papa, porque el Papa es el, la cabeza de los obispos, ¿no es cierto? Pero debe ser el obispo donde radica el presidente cuando no está en la Casa Blanca. La otra cosa, por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que Madonna, la cantante, también pidió al Papa Francisco un... Eh, una cita para poder hablar con él porque ella fue excomulgada también y el Papa se la negó. Es decir, porque él... Eh, si, si conociéramos la magnitud de las cosas que el Papa tiene sobre sus hombros, uno diría, caramba, vamos a orar por este hombre porque son demasiadas cosas. Y estamos hablando no solamente de la Iglesia Católica, pero del mundo entero. Sí. Eh, es decir... Eh, Podríamos estar hablando de aquí hasta mañana, pasado mañana, de toda la responsabilidad que tiene el Papa. Entonces, los obispos están ahí para apoyar eh, la, el ministerio del Papa, para ayudarle con todos los problemas que existen, habidos y por haber. Y al fin y al cabo, pues son los obispos de cada región, de cada diócesis, los que tienen que tomar la última decisión en relación a esto. Eh, el obispo debe de hablar con el presidente, con Nancy Palosi, también, de, de, de donde sea ella, de, de qué diócesis, y pues tratar de eh, dejar de saber a ellos que están cometiendo un grave, grave acto de, de moral cristiana. Liberarlos, pues. Pues sí, por lo menos hacerles conciencia de lo que están haciendo con el propósito de que ellos cambien. Si ellos no cambien, entonces el obispo puede decir, pues usted está fuera de la iglesia. Sí.
0: Padre, tenemos una llamada bueno, de pues. Anónima desde Miami.
2: Bueno, pues Anónima, bienvenida. Es un gusto tenerle. ¿Sí? ¿Me escucha? Eh,
4: ¿Su programa me escucha? Sí,
2: sí, cómo no. Adelante, por favor.
4: Mire, su, doy gracias a Dios todos los días por su programa. Pues su programa me ha, me ha ayudado a esclarecer me ha ayudado, me ha fortalecido, me ha ayudado a crecer en mi fe.
2: Bendito sea. Eh, Dios. Tengo una
4: formación religiosa, sí, tengo una formación uh -huh. católica desde, bueno, desde que nací, prácticamente soy cubana. Ah, qué bien. Tengo una duda, sí, tengo una, una duda porque mi mamá, eh, ¿sabes? yo no lo viví, pero sí siempre oí las historias, que cuando había una situación en su casa, estamos hablando años 1930 y pico, uh -huh. 40 y pico, uh -huh. 50 y pico en Cuba, eh, a, las personas hacían eh, como en, eh, cuando había una situación ellos como que hacían promesas Ajá. y hacían caminaban de mi mamá hizo una promesa para que un hermano apareciera que fue y apareció y cosas así uh -huh. bueno eh, esto lo estoy comentando porque tengo una situación en mi familia eh, próximo a un diagnóstico y no sé, estoy, eh, eh, pienso, yo puedo hacer una promesa, eh, eh, es algo que va en mi formación. Uh -huh. eh, entonces, yo estoy, me han dicho que estoy errada completamente, que eso no es de una fe católica, de una ¿sabes? que si uno qué? cree en Dios, no tiene que hacer nada. <risa> ¿Por qué? Dígame.
2: ¿Por qué, no? ¿Por qué no se puede hacer una promesa? Bueno, me han
4: dicho así que, depende. Que, que eso no es de una persona de un católico que si yo quiero prometer algo yo digo eh, yo digo bueno estoy errado no no para cosas. nada
2: el, el católico por ejemplo cuando va a misa ofrece sí en en el momento de las ofrendas nos unimos a Jesús que se ofrece al Padre y que ofrecemos nosotros nuestra propia vida el problema es que muchas veces no estamos conscientes de que tenemos la oportunidad de ofrecer nuestras vidas al Señor. Entonces, no solamente es el pan y el vino, y no solamente es la presencia de Jesús que se ofrece al Padre en la consagración por la expiación de nuestros pecados, pero nosotros podemos unir a Jesús para ofrecernos al Padre por nuestra propia expiación, porque es Jesús quien lo hace, ¿verdad? Pero también unidos a Él para que el Señor nos haga criatura nueva, nos transforme a imagen y semejanza de Él. Cuando hablamos de una promesa, por ejemplo, hay promesas que son... Son como que eh, prácticamente imposibles de realizar o que no se deben de realizar. Una promesa, por ejemplo, una persona que me dice, Padre Pedro, yo hice una promesa porque se si me cumplió lo que le pedí al Señor de no tener relaciones con mi esposo por dos años. Y dije, señora, por favor, no haga eso porque va a destruir su matrimonio, ¿verdad? Hay otras promesas. La promesa debe ser algo que nos ayude a acercarnos más a Dios que nos ayude a convertirnos. ¿Y qué significa la palabra conversión? En griego significa metanoia, y la metanoia es un cambio de vida drástico, ¿sí? eh, si es posible, de 180 grados. Entonces, cuando yo hago una promesa, debe ser en miras de algo que me ayude a ser un mejor cristiano. Entonces, cuando yo hago esa promesa, pues yo estoy haciendo lo correcto. Ahora, si yo, por ejemplo, aquel... El Señor que me dijo que había hecho una promesa de vestir a su niño de verde por un año completo. Señor, pobre hijo suyo. Es decir, tener que vestirse de verde por todo un año como que no. Eh, hay otra promesa que tenga que ver con su propia relación con Dios y eso pues le va a ayudar mucho más. Así que la promesa no es mala siempre y cuando lo hagamos en miras de una, eh, una conversión más, más estrecha con Jesús. Eso sí es lo que Dios quiere. Bendito sea Dios. Adelante, Caro, una pregunta que tengas.
3: Ah, padre, y quería compartirle acerca, algo acerca de lo que estaban diciendo, porque mm. en Colombia es muy común este tema acerca de también, se les dice las mandas, ¿cierto? Ajá, y ajá. caminan, eh, perdón, pues sí, como que se desplazan de rodillas, largas sí, cosas. Sí. Y yo también he tenido como pues sí, ese pensamiento más o menos. Como sí, es, que es, es igual
2: que en Guatemala, por ejemplo, los, uh, los los que se ponen las capuchas no para, para Semana Santa y demás. Depende depende lo que se quiera alcanzar con, con ese tipo de promesas. Si la promesa, de nuevo, es para ayudarnos en nuestra conversión o en la conversión de una persona que amamos, benditos a Dios, pues está bien. Ahora, una promesa que realmente nada que ver con la conversión del ser humano o que nos aparte del Señor pues nada que ver con lo que Dios quiere.
3: Y además yo creo que hay que entender también la fe desde la que se hace esa promesa, no que porque yo le prometo algo a Dios, entonces voy a mover, voy a tratar de mover el corazón o la misericordia de Dios para que me escuche, ¿no?
2: Claro, Ajá, sino a, aunque, que... aunque eso es muy bíblico también. Sí. Por ejemplo, Abraham... Eh, con el ayuno. Eh, no, hablando con, con el Señor. Señores, si hubieran 40 justos eh, en Sodoma, los ¿Perdonarías a todos? Pues uh -huh. si hubieran 40, si hubieran 30, señor, si hubieran 20, señor, si hubieran 10, señor. Uh -huh. Es decir, no había nadie. Entonces, de ahí la destrucción de Soma y Gomorra. Pero, eh, pues sí, es decir, tenemos un corazón de niño. Uh -huh. y, y está bien tener una actitud de niño delante de nuestro Padre Dios. Y pedirle cosas, sí, pedirle cosas. Está bien pedirle cosas. Eh, y que vamos a manipular algunas veces. Hermanos y hermanos, somos de carne y hueso y nuestra tendencia es decir mira señor yo te voy a hacer tal cosa yo voy a a hacer mejor cristiano yo voy a hablar de tu palabra etcétera pero ayúdame con esto uh -huh. eso no es malo ahora el pensar de que si Dios no me da lo que yo quiero entonces ya me voy a pelear con Dios pues eso sí es malo sí. porque porque nunca vamos a cambiar la mente de Dios. Uh -huh. Nunca vamos a cambiar la voluntad de Dios. ¿La oración para qué sirve? Igual que la promesa, para acercarnos a Dios, no para manipular a Dios, muy que bien. es muy diferente. Uh -huh. <ríe> muy Bendito sea Dios. Adelante, por favor.
3: Bueno, dice por aquí, apreciado uh -huh. Padre Pedro, hoy en Estados Unidos se han celebrado las elecciones de medio término para escoger personas que nos representarán en puestos importantes dentro de la política de este país. ¿Por qué hay tantos católicos hispanos que sabiendo que los demócratas favorecen el aborto mm. han votado por ellos? Esto nos lo comparta Rosalba Linares de California.
2: Rosalba, muy interesante tu pregunta. Desafortunadamente porque no estamos bien informados. Eso es lo que sucede en México con el obispo, no quiero mencionar su nombre, y con los sacerdotes que fueron mm, llevados a la cárcel porque estaban diciendo a los feligreses, eh, escudriñen bien las plataformas de cada uno de los candidatos porque eh, los que están a favor del aborto por eso no se debe de votar ¿por qué? porque estamos, si votamos por ellos estamos nosotros en alguna forma eh, apoyando la matanza de niños inocentes tan sencillo como eso eso es lo que hace el aborto entonces ah, pues fueron llevados a la cárcel y fueron ajusticiados. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y sobre todo México, un país tan religioso. Pero es, es algo que tenemos que seguir machacando, machacando, machacando. Es decir, tenemos que examinar bien las plataformas. Y cuando hablo de plataformas estamos hablando de las cosas que prometen los candidatos. Y sepamos bien que los candidatos muchas veces prometen muchas cosas, ahora de que cumplan todo lo que prometen, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que tener un sexto sentido para ver realmente qué es lo que el candidato está presentando como cosas que él quiere hacer para mejorar el sistema de la nación, tanto político como social, etc. Y pues tenemos que estar conscientes porque los hispanos se preocupan por la economía, se preocupan por la educación, se preocupan por el trabajo, se preocupan por la migración, cosas así, ¿no es cierto? Y está bien, no hay nada malo con eso, pero algo tan importante como el salvaguardar la vida de una criatura en el vientre de su madre, eso tiene que ser básico, básico. No podemos negociar el, el, el decir, bueno, pues yo acepto el aborto, pero realmente lo acepto porque... Eh, quiero que más hispanos puedan entrar en la fuerza de trabajo de Estados Unidos. Eso no tiene sentido, ¿no? Eh, un, un mal no justifica un bien. Y el mal, sobre todo en este caso, pues es la matanza de criaturas en el vientre de sus padres. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si sí, Cuando vayamos a, a las urnas para votar, tener mucho cuidado, sobre todo con lo que se refiere a aquellos candidatos que están a favor del aborto. Se ha luchado mucho en estos últimos tiempos y yo felicito a tantas personas que han dado prácticamente su vida para que el fallo de la Corte Suprema se haya hecho una realidad y tenemos que seguir luchando por eso. Porque no solamente Dios va a pedir cuenta de nuestra alma, pero también de lo que hicimos o dejamos de hacer por el alma de otras personas, particularmente de aquellos que están todavía en el vientre de sus mamás. Bendito sea Dios. Daniel, ¿qué tienes por ahí, mijo? ¿Qué onda, padre? Este vamos al número telefónico de nuevo y después de tu de tu pregunta, Simón vamos a Pedro. tomar una, una pausa musical y no sé qué nos vas a poner, pero me gustaría. Pues saber.
0: a ver qué inspira el Espíritu Santo. Voy a ir calentando la guitarra por ahora.
2: Ay, Dios mío, señor. Mejor que cante, Carlos. Porque no es, no, no es que te quiero. Eh, te, te quiero disminuir tu, 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 tu ¿Qué pasó? talento musical, ¿Qué pasó, padre? pero me parece que el de ella sería un poquito. Mejor. Amén. Amén, dice el pueblo. <ríe> ok. A ver, adelante, amigo. Padre, mire, tenemos un comentario
0: desde Argentina. Eh, Darío Fernández dice, «Soy un padre, Pedro, soy un joven de 16 años de Buenos Aires, Argentina. Mi pregunta es la siguiente». Hace relativamente poco el Papa Francisco escribió un documento titulado Fratelli Tutti en el que pedía la unidad de las diferentes creencias religiosas. Uh -huh. ¿No cree usted, Padre Pedro, que eso puede traer mucha confusión ya que se abre la puerta para que muchos piensen que da igual pertenecer a una religión o a la otra? Por favor, contésteme a través de su programa A Solas con Jesús.
2: Muy interesante, muy interesante, mi hijo y muy interesante que a tan corta edad, pues, estés interesado en, pues, los documentos papales y también, pues, qué es lo que realmente como cristianos debemos de hacer para hacer de este mundo lo mejor, definitivamente. Yo quiero ir un momentito a la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, y el Señor Jesús dice lo siguiente, bueno, no solo oro por estos, hablando de sus discípulos, sino también por todos aquellos que crean en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Ese es como que el motor que mueve el corazón de Jesucristo. Que todos sean uno. El Señor Jesús va a decir en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Es dio un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento? Ámense. Ámense. Ese es el mandamiento de Jesús. Y hasta qué punto, hasta el punto que yo los he amado a ustedes. Y hasta qué punto nos ha amado a Dios, hasta qué punto nos ha amado a Jesucristo. Lo dio todo. Pero Jesús no tenía miedo de amar. Jesús amaba aún a sus más terribles perseguidores. aquellos que pues lo, lo estaban crucificando. Aquellos que lo habían escupido, aquellos que le habían coronado espinas. Y estamos hablando de espinas de un tamaño así de enorme, ¿sí? Y habían penetrado su, su, su cabeza, su, incluso su cerebro. Tiene que haber sido una, una crucifixión horrible, horrible. Al más santo de los seres humanos. Y sin embargo, pues, el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Perdónos, Padre, porque no saben lo que hacen. La vida de Jesús fue el hacer el bien, dice la palabra de Dios. Pasó por el mundo haciendo el bien. Jesús nunca dice, maten a ese, o que un rayo le caiga encima al otro. Nunca dice nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue una vida impulsada por el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Jesús es amor porque Jesús es Dios. Además de ser completo y totalmente hombre. Y eso es lo que él quiere nosotros. El cristiano, dice el Señor Jesús, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, no puede ser diferente al maestro. Más aún, dice el Señor, si el cristiano se deja, el discípulo se deja, llega a ser como el maestro. Eso es tremendo. Imagínense ustedes si nosotros tomáramos la decisión de vivir como Jesús, de perdonar como Jesús, de amar como Jesús. Pero es que ese es el llamado. El llamado es ser otro Jesús, otro Cristo en este mundo que nos ha tocado vivir. Que la gente al verte a ti, al verme a mí, diga, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como Él. Desafortunadamente, muchas veces no damos la talla, ¿verdad que no? Y aunque pensamos que cumplimos con los mandamientos y somos eh, cristianos, pues más o menos bien. Pero Dios no quiere cristianos mediocres, Dios quiere cristianos santos. Y un santo no es otra cosa sino que un reflejo vivo, transparente, de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús. Entonces, esa, esa, es, esa es la meta. Esa es la meta. Um, claro que van a haber problemas. Claro que van a haber confusiones. Claro que van a haber personas que van a decir, ah, pues cualquier cosa es lo mismo. Y San Pablo acerca de esto dice lo siguiente, no todo es lo mismo, para nada, no todo es lo mismo. Dice San Pablo en su carta a los Efesios, vamos a ver aquí, si tenemos un momentito, carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, si no me equivoco, vamos a ver aquí un momentito, dice San Pablo, vamos al capítulo 6. Eh, sí, el capítulo 6 Dice la palabra de Dios Y esto es Jesús que está hablando, ¿sí? Efesios capítulo 6 <ríe> Estoy mal, hermanos Es el capítulo 6, sí eh, Señor Jesús, ilumíname, por favor Amén
1: Amén
2: <ríe> Padre, yo quería en, hacer... en alguna parte dice Jesús, yo pensaba que era el capítulo 6 de, de la Carta de San Pablo a los Efesios, pero parece que no, donde el Señor Jesús dice que si no estamos firmes en Él, que cualquier viento de doctrina nos puede llevar al error. Sí. Después lo voy a buscar y se lo, voy a, lo voy a compartir con ustedes. Pero de todas maneras, ah, lo que quiero decir con esto es que, Claro, el Papa se expone a que hayan personas dentro de la comunidad que digan, pues entonces cualquier religión es buena, cualquier iglesia es buena. Y eso no es cierto, es decir, no es cierto en absoluto. El Señor quiere que seamos uno, pero uno en la iglesia que Él funda y con el mismo y único pastor que al fin y al cabo es Jesucristo. Hoy día un gran escándalo de la iglesia es la tremenda división que hay en el cuerpo de Cristo. Que si unos son de tal iglesia, otros son de tal iglesia. Hermanos y hermanos, Jesús funda a la iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra, hablando de Pedro, que le cambia el nombre de Simón Barjona y le pone el nombre de Cefas o Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Y los poderes de infierno jamás la podrán vencer. Porque hay tantas iglesias hoy día. Desafortunadamente... Porque nos encanta mariposear. Aquí esta me gusta, esta no me gusta, me voy para otra después y después para otra. No, o, o, o me interesa más porque en esta iglesia no son tan exigentes. En esta iglesia me puedo casar una vez y otra vez y otra vez. O en esta iglesia no tengo que confesarme y a mí no me gusta confesarme. O en esta iglesia, pues, uh, eh, canta más bonito o qué sé yo. Pero sin embargo Jesús funda nuestra iglesia. Y claro, ¿qué es lo que quiere el Papa? ¿Qué es lo que espera el Papa? ¿Qué es lo que decía el Papa? Que todos seamos uno. Eh, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, Padre, que todos sean uno. Es decir, y Jesús hace una promesa. Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 16. A ver, si está la, la tengo bien. La otra era <risa> Efesios 4, Padre. Ah, Efesios 4, sabía, estaba cerca. Pero bueno, benditos gracias, hijo, te agradezco mucho. Pero la Palabra de Dios, en, la, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, dice el Señor lo siguiente. Dice, tengo otras ovejas que no son de este corral. Sí, hablando no solamente de los judíos, pero de otros que están en otras iglesias. A esas también las llamaré, escuchará mi voz, y un día habrá un solo rebaño y un solo pastor hermoso ese es cierto. ese es el sueño de Jesús que un día hay un solo rebaño y un solo pastor y que no tengamos miedo de decir yo soy cristiano católico que no tengamos miedo de decir yo pertenezco a la iglesia fundada por Jesús que es la iglesia católica ¿por qué no vienes a conocerla? ¿por qué no vienes? tal vez te interese algo tal vez yo te pueda ayudar en algo no que le vayas a dar un biblazo por la cabeza pero sí ayudarlo a reconocer que el Señor establece una sola iglesia y una iglesia nada más. Que el Señor les bendiga abundancia este y por siempre con nuestra santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre está con ustedes. Que pasen un día, una noche muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.
1: Descansar Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios va